0: Es kommt eine neue Funktion auf die blinzeln Computer und auch auf bestimmte andere Produkte, wie zum Beispiel Sizzy Flash oder hodd laufwerke Ja, darüber will ich euch ein bisschen was erzählen. Dauert nicht lang, kurze Folge. Es geht um die Secret Disk. Einige von euch, die warten schon wieder etwas länger, als es eigentlich nötig wäre auf ihre HODD-Laufwerke oder aber auf ihr Sisi-Flash-Laufwerk. Und ähm, ja, das hat natürlich, wie so oft, einen Hintergrund. Ähm, und ich dachte, ich erzähle mal kurz darüber, weil es ist nämlich fast fertig, die Software. Es kommt eine sehr stark überarbeitete Software, wo verschiedene Funktionen eben hinzugefügt wurden. Es geht im Prinzip um die Sisi.exe. Die findet tatsächlich aber auch noch auf anderen Produkten statt. Beispielsweise nämlich auch ähm, ein Klicksicherungssystem auf dem Blinzeln-Computer. Da wird das Ding auch zum Einsatz gebracht. Das ist so ein Twitter. Ähm, das Teil kann einmal in einem Modus laufen, speziell für die Sisi-Sachen und ähm, in einem Modus beispielsweise auf dem Blinzeln-Computer. Das merkt also automatisch, aha, ich befinde mich hier auf einem Blinzeln-Computer und soll jetzt scheinbar irgendwie die Funktionalität des Datenlaufwerkes ein bisschen erhöhen. Und genau das passiert dann eben auch. Ähm, ja, und die wichtigste Neuerung ist eigentlich äh, das, die secret disk da kommen noch mehr Sachen, die recht interessant sind. Was ist denn überhaupt die Secret Disk? Das ist erstmal, wenn ihr zum Beispiel ein Sisi-Flash dann aufmacht, werdet ihr feststellen, jo, sehe ich jetzt so nichts weiter bei. Ist aber ja auch Secret, soll ja auch geheim sein, die Disk, die, die dort drauf ist. Man sieht sie erstmal so nicht unbedingt. Kann sie aber, wenn man die Sisi-Achse startet, tatsächlich finden, gibt es eine komplette kleine Abteilung. Nämlich die Secret Disk, um sie zu öffnen, zu schließen und zu sichern. Und wahrscheinlich baue ich auch noch was ein, dass man eine Sicherung eben schnell mal auf genauso schnellem Knopfdruck wiederherstellen kann. Das Ding habe ich drinne, habe ich eingebaut. Ich brauche wahrscheinlich jetzt noch einen Tag, damit ich das fertig habe. Und dann kann ich mich auch an die Sisi-Laufwerke machen und an die HODD-Laufwerke, die bestellt sind. Das will ich dann noch mit fertig machen, dass das damit drauf kann kommt natürlich dann genauso auf die kommenden äh, Blinzeln-Computer mit drauf. Ich habe ja eben erzählt, das kommt dann auf das Datenlaufwerk. Das heißt, man hat eine Funktion, die nennt sich dann natürlich nicht mehr Sisi-Exe, sondern ist dann eben die Einklicksicherung und ähm man kann die Einklicksicherung dann eben starten aus einem Menü heraus und sie bietet verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Funktionen, unter anderem eben ganz schnell mal eben auf Knopfdruck das System zu sichern. Wenn man jetzt also mit Windows 10 gestartet hat und startet eben dann dieses Einklicksicherungssystem, kann man direkt auswählen, ja, Snapshot aktualisieren. Und Windows 10 sichern. Das muss man nur dieses eine Mal anklicken. Mehr hat man gar nicht zu tun. Da gibt es keine Bedienung oder so. Man muss jetzt nicht irgendwie was auswählen oder sowas. Sondern man... Äh wählt das nur aus dem Menü eben direkt aus und dann geht sofort los. Dann wird, wenn keine Snapshot-Exit dort ist oder die zu alt ist, wird sie eben aktualisiert und gleich danach wird eben das äh, System angeschubst zur Sicherung der Festplatte. Das kennt ihr von den Sisi-Geschichten ähm, ja auch, das sollen die ja auch machen und nichts anderes passiert hier auch. <lacht> wenn wir schon dabei sind, ähm, beim Sichern des Systems über diese Einklicksicherung oder aber über das Sisi-Flash-Laufwerk. Ähm, ähm, ihr könnt dann künftig, das habe ich auch mit Absicht eingebaut, wenn ihr die Einklicksicherung startet, also jetzt wirklich sagt, beispielsweise Snapshot äh, aktualisieren, dann Windows 10 sichern. Wenn ihr das im Menü auswählt und haltet dabei eine Sondertaste gedrückt. Sondertasten bedeuten bei mir immer Shift, also Großschreibtaste, ähm, STG, ALT, ALT, GR, irgendeine oder eine Kombination derer Tasten äh, ist immer eine gedrückte Sondertaste. Und äh, da reagieren viele Programme äh, von mir drauf, dass da irgendwelche zusätzlichen Alternativfunktionen dann ins Spiel kommen. Ähm, man sollte das allerdings nicht einfach so Wild West machen, sondern ähm, kontrolliert. Also wenn ich sage, ja, bei dir funktioniert jetzt irgendetwas Bestimmtes nicht, dann führ die Funktion nochmal durch. Also aus und äh, drückt dabei einfach eine Sondertaste und dann müsste es dann funktionieren. So ist das ursprünglich eigentlich gedacht. Und das habe ich beim, bei der sisi exe bei der neuen jetzt, die neue Version, habe ich das dann auch mit eingebaut. Ich hatte nämlich das Problem bei einigen, naja was heißt einigen, ich hatte einen Windows 10 Anwender dazwischen, bei dem hat die sisi exe nicht arbeiten können. Das System war äh, administrativ so dicht, oder ob der Virenwächter dazwischen gegrätscht hat oder was auch immer, ich kann es nicht genau sagen, jedenfalls ähm, konnte ich anhand der Fehlermeldung ganz klar erkennen, die sisi Exe durfte nicht arbeiten auf seinem Computer. Die konnte mit Snapshot einfach nicht äh, fernbedienend arbeiten und somit konnte sie eben die Sicherung nicht durchführen. Bei dem Anwender habe ich dann einfach äh, eine kleine Batch-Datei gebaut, die das Sichern dann übernehmen soll und ähm, somit kann der das System auf Windows 10 dann trotzdem sichern. Und ich habe das eben jetzt alternativ einfach in die sisi exe mit eingebaut. Wer das Problem also hat, der kann beim Sichern seines Systems, wenn das so nicht klappt, auf Windows 10, wenn da irgendwas dazwischen haut, was die Bedienung der Snapshot-Echse ähm, komplett blockiert, das kann eben passieren, dass ein Sicherheitssystem dazwischen geschaltet ist, das dann sagt, Moment mal, dieses Programm versucht jetzt irgendein anderes Programm hier herunterzuladen und das fernzusteuern, das sieht mir verdächtig aus, das ist gefährlich, das unterbinde ich jetzt einfach mal. So, und das kann man natürlich per Ausnahme dann machen, wenn man also seinen Virenwächter, wenn der das ist, der das blockiert, kann man im ähm, Virenwächter dann eben sagen, ähm, ja, nimm einfach dieses... Sisi laufen ja komplett raus aus deinem äh, ständigen Scan, Und damit das nicht blockiert wird. Das kann man natürlich machen, ist aber zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach. Deswegen brauchte ich da eine einfachere Lösung. Und die habe ich mir eben so gebaut, dass man jetzt beim Sichern über die Sisi-Exe eine Taste, eine Sondertaste gedrückt halten kann. Und dann macht die Sisi-Exe nichts anderes als äh, diese Batch-Datei, die ich von Hand äh, angelegt habe, ähm, selbst zu schreiben auf das Sisi-Laufwerk und es versucht danach dann auch diese Batch-Datei ähm, auszuführen, aufzurufen. so dass die Sicherung ganz normal läuft, als wenn die Sisi-Access selbst machen würde, aber es läuft dann eben über eine Batch-Datei, die dann eben fremd gestartet wird. Ich hoffe, dass das dann in den Fällen funktioniert. Ähm, wenn nicht, gibt es immer noch die nächste Möglichkeit. <lacht> Man hat ja dann die Batch-Datei, auf dem Sisi-Laufwerk und wenn die Sisi-Exe die nicht starten darf, wenn nicht mal das gehen würde, ist nicht so schlimm, dann kann man einfach die Batch-Datei direkt starten. Kann man natürlich sowieso, man muss nicht dann übers Menü gehen, sondern kann dann direkt ähm, auf die Batch-Datei gehen, die wird dann so benannt, zum Beispiel wenn man Windows 10 eben hatte, das Laufwerk hieß Windows 10, dann heißt die Batch-Datei, die von der Sisi-Exe erstellt wird, eben ähm, Windows 10 sichern.bat. So und ob die Sisi-Exe die nun ausführt oder aber ähm, wir führen die diese Datei dann selber aus. Das spielt dann keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, die Snapshot-Exe, die sollte es geben auf dem Sisi-Laufwerk. Und wenn das eben so über die Sisi-Exe über das Menü nicht funktioniert, einfach die Batch-Datei dann nehmen. Somit hat man eine Alternative, um mal eben schnell eine Einklicksicherung zu ermöglichen, notfalls eben über die Batch-Datei. So, das ist aber nicht alles. Dann gibt es Funktionen, die kennt man allerdings von dem Sisi-System schon. Ähm zum Beispiel, um mal eben Verzeichnisse von irgendwoher auf das Sisi-Laufwerk importieren zu können. Das geht mit einem Knopfdruck. Oder das komplette Sisi-Laufwerk woanders auf ein anderes Laufwerk rüber zu sichern. Da gibt es eine Funktion dafür. Ähm, ja, waren noch mehr Funktionen. Äh, die kennt ihr aber so ziemlich schon. Dann habe ich aber noch was eingebaut und zwar, ihr kennt vielleicht, habe ich euch mal erzählt, dieses Laufwerk-Info, habe ich ja mal gebastelt, damit man ganz schnell mal eben gucken kann, was ist das hier eigentlich für ein Laufwerk? Womit habe ich es hier zu tun? Die ganzen Daten, die dazu äh, zu interessant sein könnten, auch wenn es ein Blinzeln zertifiziertes Laufwerk ist, dann bekommt man immer noch mehr Daten angezeigt, als mit einem normalen Laufwerk. Bei Blinzeln-Laufwerken, die zertifiziert sind, gibt es immer noch mehr Möglichkeiten, mehr, mehr Einstellungen und auch mehr ähm, Informationen über das Laufwerk und so weiter. Und die kann man eben mit dieser Laufwerksinfo natürlich auch anzeigen lassen. Ähm, das habe ich jetzt einfach mit in die Sisi-Exe eingebaut, habe ich einfach integriert, habe mir einfach gedacht, warum soll ich da jetzt ein extra Programm haben. Das ist, trotzdem hat das seine Bewandtnis für verschiedene andere Sachen. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich will die Laufwerksinfo, die wird ja noch äh, stark erweitert, sodass man die selber sich aufbauen kann. Der Text, der dort angezeigt werden soll, die Informationen, die dort angezeigt werden sollen. Aber so wie die Laufwerkinfo bisher war, habe ich sie in die Sisi-Exe mit integriert, sodass man auch dort über das Menü direkt mal eben schnell Angaben bekommen kann, Informationen bekommen kann, entweder zu dem Sisi-Laufwerk, auf dem die Sisi-Exe gerade läuft oder eben zum Datenlaufwerk auf Blinzeln-Computern, dass man da mal eben die Informationen sich anzeigen lassen kann und so weiter. Und so fort. Das ist also auch eine zusätzliche Funktion, die ich reingenommen habe. Aber das wäre natürlich noch keine Episode hier jetzt extra erwähnt im Irgendwasser wert gewesen. Es gibt eine größere, umfangreichere Entwicklerschiene bei Blinzeln Software. Die heißt, die habe ich im Ganzen benannt: Virtual Devices. Das sind also virtuelle Geräte virtuelle Hardware einfach. Das muss also nicht mal unbedingt ein virtueller Computer sein, sondern das kann eben eine spezielle Hardware sein, die virtuell gemacht ist. Es kann ein virtueller Drucker sein, das kann eine virtuelle USB-Festplatte sein, das kann ein virtueller USB-Stick sein, äh, ein virtuelle, virtuelles RAM-Laufwerk, ähm, virtuelle CD oder DVD-Laufwerke und so weiter und so fort. Also verschiedenste virtuelle Hardware-Komponenten sind das. Und die sind zusammengefasst unter Virtual Devices. Die entwickle ich nebenher natürlich noch weiter. Und da bin ich jetzt mit diversen Dingen eben so weit vorangeschritten, dass jetzt so die ersten Sachen hinten rausfallen, die dann auf die Systeme draufkommen. Was habe ich gemacht? Ich habe ähm, die Funktion Secret Disk ähm programmiert und in die Sisi-Echse ebenfalls mit eingebaut. Das heißt, man hat dort, äh, je nachdem, wenn es dann mit unterstützt wird, das hängt natürlich auch noch so ein bisschen davon ab, was man da jetzt eigentlich ähm, gekauft hat, äh, aber es kann eben sein, dass dort eine Secret-Disk mit drin ist, die die Sisi-Flash dann mit, mitbringt und wenn sie diese Secret-Disk bei sich findet, dann ähm, zeigt sie die eben auch im Menü an. Dann gibt es einen Menüausschnitt, der da hinzugefügt wird. Und dann steht da drinnen, Secret Disk öffnen, Secret Disk schließen, Secret Disk sichern und Secret Disk äh, wiederherstellen. sind... Also vier Funktionen. Drei habe ich gestern noch eingebaut bekommen. Die vierte mache ich heute noch mit fertig. Und da muss ich das Ganze natürlich auch noch ein bisschen testen. Also ein, zwei, drei Tage werde ich damit noch zu tun haben. Aber dann ist das eigentlich fertig und deswegen wartet ihr jetzt eigentlich im Moment. Was kann man damit Schönes machen? Die Secret Disk ist eine Festplatte, eine virtuelle Festplatte, die auf dem Sisi-Flash-Laufwerk mit drauf ist, versteckt. Kann man natürlich sichtbar machen. Es ist kein Problem, aber darum geht es jetzt in dem Fall auch gar nicht. Oder aber auch auf dem normalen Datenlaufwerk. Bei Blinzeln-Computern ist sie eben auch mit drin. Und auch dort kann man sie eben über dieses Menü mit erreichen. Dann kann man die Secret Disk öffnen. Was passiert dann? Man bekommt eine Eingabeaufforderung und soll da sein Passwort eingeben. Das wird Beim ersten Mal wird das erfragt. Da sollte man dann sein Passwort eingeben. Und bei jedem weiteren Mal wird eben dieses Passwort, was man beim ersten Mal vergeben hat, abgefragt. Gibt man das richtige Passwort ein, kann das System auch die ähm, versteckte Platte wirklich als solches erkennen und finden. Das Passwort wird nicht abgespeichert, muss es nämlich nicht. Äh, wenn ihr das Passwort nicht korrekt eingibt, kann es einfach ähm, die Platte so nicht äh, dekodieren, kann es die nicht ähm, öffnen. Äh, somit braucht man keine Passwörter speichern und äh, ja. Das ist eine zusätzliche Sicherheit, man kann da nicht rumfummeln oder so. Die Platte lässt sich erstmal nur so weit öffnen, wie ihr das korrekte Passwort wieder eingebt. Kann man alles resetten. ist keine super sichere Sache. Das ist nicht der Datentresor von Blinzeln, sondern das ist eben wirklich eine Secret Disk. Die soll einfach nur im Geheimen verborgen sein, wo keiner so schnell hinterkommt, dass da noch irgendwo ein Laufwerk verborgen ist. Ähm Aber ist eben als solches damit drauf. So, man hat also das richtige Passwort eingegeben und bekommt dann eine Mitteilung, dass im Idealfall das Laufwerk eben jetzt zur Verfügung steht. Dann wird man feststellen, wenn man jetzt beispielsweise in bei Windows 10 dieser PC guckt oder bei Windows 7 Computer, jedenfalls in den Arbeitsplatz, so hieß er ja auch wirklich bei Windows XP auch noch, wenn man da drunter guckt, wo die ganzen Festplatten verzeichnet sind, sind, wird man feststellen, Heider Witzka, hier ist ja tatsächlich eine neue Festplatte verfügbar. Da ist eine richtige, echte Festplatte, die dort angezeigt wird, so wie meine ganzen anderen Festplatten, die ich im Computer habe. Das ist die Secret Disk. Mit der können wir jetzt ganz normal arbeiten. Wir können dort Sachen reinknallen, wir können die auch noch bearbeiten, wenn wir sagen, wir mögen uns die gerne lieber... Ähm, statt dass das Einlaufwerk ist, in zwei Partitionen aufteilen. So kann man alles machen, ist eine ganz stinknormale Festplatte, unterscheidet sich fürs System in keinster Weise von einer Hardware eingebauten Festplatte. Da können wir alles mit anfangen, ist wirklich ein lokaler Datenträger, ist also wirklich eine richtige, echte Festplatte, mit der wir ganz normal arbeiten können. Können wir jetzt Dateien draufpacken, die eben nicht jeder sofort auf Anhieb sehen können soll und öffnen können soll, sondern wo wir vielleicht Sachen draufpacken, die eben nicht jeder gleich so zu Gesicht bekommen soll. Wenn wir damit fertig sind und wollen diese Festplatte wieder abmelden, gehen wir einfach wieder über die Sisi-Exe und sagen dort Secret Disk schließen. Wird dann geschlossen. Da muss nichts extra gespeichert werden, oder so, sondern das, äh, was wir auf der, was wir mit dieser Festplatte tun, passiert immer in Echtzeit. Das heißt, sie ist immer in dem aktuellen Status, wie wir sie gerade haben. Wenn wir Dateien draufgepackt haben, ist, sind diese Dateien wirklich auf dieser, äh, virtuellen Disc, ähm, äh, ja, auf dieser virtuellen Festplatte eben wirklich schon drauf gespeichert. Wenn in dem Moment der Computer ähm, ja, komplett crashen würde, also Neustart oder so, wo wir gar nicht wissen, woran liegt das jetzt? Wäre egal, die Sachen, die wären jetzt sicher auf diesem Laufwerk drauf, würde nichts mit passieren. Dann können wir ganz normal die Secret Disk einfach wieder neu öffnen und wir würden sehen, okay, die Daten, die ich draufgepackt habe, sind ja schon drauf. Also ist nicht so, dass wir die äh, Sache schließen, die Secret Disk schließen, und in dem Moment werden erst die Änderungen wirksam, sondern das passiert in Echtzeit. Sichern ist klar. Wenn wir jetzt sagen, Secret Disk sichern, dann können wir, dann werden wir gefragt, wohin wollen wir unsere... Ähm, geheime Festplatte, wohin wollen wir die sichern? Wählen einfach den Ort aus, irgendwo bei uns auf dem Computer und dann wird die dort abgelegt, gesichert. Die Sicherung, die wird sich dann tatsächlich gemerkt, die wird sich eingetragen, so sodass wir, wir den nächsten Menüpunkt nehmen, Secret Disk wiederherstellen, dann weiß er schon, wo er die findet, müssen wir nur noch eben einmal kurz bestätigen und er kann die zurückholen äh, auf das Laufwerk, entweder auf das Datenlaufwerk oder eben auf die, äh, auf das SISI-Laufwerk. Würde dabei die Datei, die dort ist, aber überschreiben. Ich bin noch am überlegen, wahrscheinlich werde ich es so machen, dass ich die Datei dann, die auf dem Laufwerk drauf ist, vorher eben schnell noch in den Papierkorb schiebe. Dann hätte man nämlich im Notfall noch eine Sicherung von der Sache, von dieser Datei dann. Also von der virtuellen Festplatte von der Secret Disk. Das heißt, man würde auf Secret Disk wiederherstellen gehen. Die Sisi würde dann die bestehende Secret-Disk hier noch auf dem äh, Sisi-Laufwerk zum Beispiel ist, in den Papierkorb schieben, nicht löschen, sondern einfach nur in den Papierkorb werfen und dann ähm, aus der die, die gesicherte Secret-Disk sozusagen wieder auf das Sisi-Flash-Laufwerk rüberholen und dabei würde dann eben nichts überschrieben erstmal, sondern wir könnten sagen, okay, ich habe mich vertan, die äh, Version, die ich auf dem Sisi-Laufwerk hatte, war die neuere Version, die habe ich jetzt mit einer älteren Regime, Scheiße, ist da nicht so schlimm. Dann kann man einfach eben aus dem Papierkorb die dorthin geschobene Originaldatei eben schnell wiederherstellen und schon habe ich mein Sisi-Laufwerk wieder am Laufen. Erst wenn ich den Papierkorb leere, wäre dann die alte Secret Disk, die ich sonst überschrieben hätte, wäre dann damit gelöscht. Ich hoffe, ich kann mich das kann mir das so halbwegs vernünftig erklären, dass ihr so ein bisschen mitkommt überhaupt, was es äh, auf sich hat. Es geht also darum, dass ich ein virtuelles Laufwerk habe, das versteckt arbeitet, dass ich eben an meinem Computer virtuell anschließen kann. Und dann steht mir die Secret Disk zur Verfügung in meinem Computer wie jede andere ganz normale Festplatte auch. Als wenn ich eine USB-Festplatte genommen hätte und stecke sie an meinem Computer ein. So müsst ihr euch das vorstellen. Ist plötzlich eine weitere Festplatte vorhanden und das wäre eben dieses Secret Disk. Und die habe ich dann einfach übers ähm, Menü der sisi.exe eben aufgerufen. So und wenn ich sie schließe, dann wird eben diese Festplatte wieder virtuell abgezogen von meinem System und sie ist nicht mehr verfügbar. Und sichern ist ganz klar. Ich kann sie irgendwo beliebig hinsichern auf irgendein anderes Laufwerk und von dort aus kann ich sie über den Punkt wiederherstellen eben auch jederzeit wieder äh, rüberholen, sodass ich auch verschiedene Stände tatsächlich abspeichern kann und kann mir diese verschiedenen Stände auch notfalls eben wieder herholen. Das geht dann auch. So, diese Secret-Disk-Funktion, wie ich schon sagte, steht über... Das SISI-Laufwerk auf alle Fälle Bescheid äh, ähm, bereit. Ich habe sie also in die SISI-Echse direkt mit eingebaut. Die SISI-Echse gibt es in mehreren Teilen, ähm, so eben auch auf den Blinson-Computern als Einklick-Sicherungssystem ähm, auf dem Datenlaufwerk. Da ist sie auch verfügbar auf dem HODD-Laufwerk. Gibt es sie, ist dann keine SISI-Echse, sondern eben ähm, ja, eine andere Echse, die in das HODD-System mit eingebunden wird. Ähm, und so gibt es eben auch noch weitere verschiedene Möglichkeiten, wo einem das ganze Ding dann begegnen kann. Wichtig ist mir jetzt eigentlich nur, dass ihr verstanden habt, was ihr mit der Secret Disk machen könnt, dass sie eben damit drin ist und dass ihr damit arbeiten könnt. Wundert euch nicht, die können auch größer sein als das Laufwerk, was, wo sich die Datei drauf befindet. Das heißt, ihr habt beispielsweise ähm, ein Sisi-Laufwerk, das habt ihr so voll gemacht, da sind bloß noch 4 GB Giga, drauf frei. Und äh, dann öffnet ihr die äh, Secret Disk und wundert euch, dass das Teil euch noch anzeigt, als hätte es äh, 200 GB noch frei. Das kann tatsächlich passieren. Ähm, Tatsache ist dann allerdings, wenn das Laufwerk das ähm, echte Laufwerk, wo sich die äh, virtuelle Festplatte, die secret Disk befindet, wenn das voll ist, wird man natürlich auch darauf, auf die virtuelle Platte, auch keine Dateien mehr schubsen können. Die ist dann tatsächlich auch voll. Aber erstmal angezeigt, ist sie größer. Man kann also auch dann beispielsweise diese virtuelle Festplatte woanders hin schubsen, wo dann wieder mehr Speicherplatz drauf ist und schon könnte man sie weiter befüllen. Das würde dann nämlich auch funktionieren. Also, die Secret-Disk ist so das Erste, was jetzt gerade herausgefallen ist. Es kommen noch viele weitere Sachen da hinzu. Ähm, darüber werde ich euch in der anderen Folge berichten. Ich wollte euch hier nur eben schnell die Secret-Disk-Funktion ähm, ankündigen, sagen, dass die jetzt kommt, weswegen ihr warten müsst, was ihr damit machen könnt. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Ansonsten fragt einfach nochmal an in der start mailing könnt ihr anfragen, jetzt notfalls auch ähm, in der irgendwasser mailing -Liste. Äh, ja, nochmal eben ergänzend dazu erwähnt, es gibt zum Irgendwasser-Podcast jetzt auch eine irgendwasser Mailingliste Könnt ihr euch gerne anmelden daran dran. Äh, einfach leere e mail schicken an irgendwasser-subscribe-at-blinzeln.net. Abschicken, kommt eine Mail vom Server zurück, diese mit der Antwortfunktion unverändert wieder zurückschicken. Zack, fertig, seid ihr der Mailingliste angemeldet und habt dann vorab Informationen zu neukommenden Folgen und auch so ein bisschen herumgeplänkel um den Podcast drumherum, was dort thematisch besprochen äh, wurde und so weiter. Und ihr könnt natürlich auch in den Dialog treten mit anderen irgendwaserhörern. hörern Wenn ihr dann also Fragen habt, könnt ihr gerne eure Fragen loswerden an verschiedenen Stellen, sucht euch was aus und... Äh, ich äh, reagiere normalerweise ja schnell genug darauf. Gerne auch als Audiobeitrag, dann kann ich die Fragen in der F-Folge natürlich auch beantworten. Ähm, Secret Disk wird euch übrigens so ähnlich dann irgendwann später noch weiterhin begegnen. Und zwar gibt es bei Blinzeln bereits äh, Pri äh, Privatdatei, Privatverzeichnis und es wird auch das Privatlaufwerk hinzukommen. Ich will das ganze Ding komplett nochmal überarbeiten, weil ähm, gerade so mit Privatverzeichnis, das hat bei einigen nicht so 100% funktioniert und ist auch sehr anfällig für Fehler. Das heißt, wenn man da irgendwie das Ding gerade geöffnet hat und dann irgendwie das Passwort oder sowas ändert, alles nicht so schön. Prinzipiell sind das alles die gleichen Dinge. Sie sollen etwas schützen vor fremden Augen sozusagen. Also wenn jemand anders zufällig an eurem Computer arbeitet, soll er am besten erstmal gar nicht auf diese Sachen stoßen. Und wenn er schon da drauf stößt, soll er es auch nicht so einfach mal eben öffnen können. Das ist mal so der Hintergrund. Das ist keine super sichere Geschichte. Das heißt, wenn man ähm, die Sachen erstmal gefunden hat, muss man da nicht viel rumfummeln. Man braucht nicht unbedingt das Passwort, um da dran zu kommen. Ähm, das kann man, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert, kann man es immer ähm, über eine Hintertür noch wieder ähm, in die Dateien reinkommen. Äh, deswegen... Benutzt das Ganze bitte nicht als super wertvollen äh, Datentresor. Dafür gibt es den Datentresor bei Blinzeln, der ja nach wie vor immer noch nicht fertig ist. Wahrscheinlich werde ich da nämlich ganz von vorne nochmal dran arbeiten und äh, das Ding neu machen, weil mir das einfach so, wie es bisher ähm, ist, einfach nicht gefällt. Das kann man besser machen. Passiert mir auch ab und zu, dass ich Sachen einfach äh, angefangen bin und äh, merke dann einfach da hinten hin, Immer mehr Ideen hat man, wie man es hätte besser machen können. Dazu hätte man es aber gleich von Anfang an eben besser machen müssen. Und äh, ja, dann hat man sich verstrickt. Und das passiert mir auch dann und wann mal. Dann bin ich immer überlegen, machst du das jetzt erstmal fertig? Lässt das erst laufen oder fängst du von vorne an? Und beim Datentresor ist es also so, äh, die Idee gefällt mir nach wie vor noch, die ich dahinter habe. Der ganze Server und sowas, das läuft ja alles, um die Datentresore äh, online sichern zu können. Und ähm, das werde ich auch noch ähm, weiter verfolgen. Ich muss es bloß einfach nochmal komplett von Grund auf neu machen. Ich habe jetzt ja die Ideen, ich kann mir auch äh, teilweise den Code aus dem ähm, Programm, was ich bisher fertig gemacht habe, herausstibitzen und dann in, den in das neue Ding wieder reinbauen. Also es ist nicht ganz so schlimm, dass ich jetzt komplett bei Null wieder anfangen muss. Aber ich muss eben von vorne beginnen, das Ding neu äh, aufzuräumen, weil ich einfach äh, strukturell, einfach vom Grundsatz her das Ganze besser hinkriegen kann. Und wenn man das weiß, fuscht man und äh, bastelt man nicht gern an der alten Sache weiter. Also Datentresor ist nicht weg vom Tisch, aber ich möchte es halt gerne vernünftig machen. Ähm, zurück aber zu der anderen Geschichte, zu Privatdatei, Privatverzeichnis, Privatlaufwerk. Das ist ein in sich geschlossenes System. Ich will das auch, im Moment sind es ja einzelne Sachen. Das heißt, Privatdatei ist eine komplett abgetrennte Geschichte von äh, Privatverzeichnis. Privatlaufwerk gab es bisher noch gar nicht. Und ich möchte das gerne in einem System drin haben. Ich möchte also einen Guss draus machen. Das heißt, man bedient das Ganze über ein Menü, kann dann einfach überlegen, will ich jetzt eine einzelne Datei schützen? Möchte ich jetzt ein Verzeichnis auf meinem Computer verschwinden lassen oder möchte ich einfach ein komplettes Laufwerk haben, das irgendwo äh, versteckt ist, wo eben keiner drauf stößt und was auch keiner so schnell herausfindet, wie man, was man damit anfangen könnte. Ähm, das ist also der Hintergrund zwischen diesen ganzen Privatsachen, diesem Privatsystem und, wie gesagt, Privatdatei, Verzeichnis und Laufwerk kommen in ein System gegossen und dann gucke ich mir das ganze Ding nochmal vernünftig an, dass das ein bisschen vernünftiger noch funktioniert und vor allen Dingen nicht so fehleranfällig ist. Ich glaube, das kriege ich auch noch besser hin. Und vor allen Dingen, es ist es dann ergänzt um eine sehr wertvolle und wichtige Funktion, nämlich, dass man ein privates Laufwerk eben an seinem Computer anmelden kann, benutzen kann, wieder abmelden kann und es ist dann verschwunden. Man sieht es nicht. Es ist auch natürlich nirgendwo physikalisch vorhanden und man sieht es auch so im System nicht. Man kommt da nicht hinter. Wenn man nicht gerade irgendwie weiß, wonach man suchen muss, wird man das so schnell einfach gar nicht finden. Wenn man es dann natürlich gefunden hat und doktert da dran rum und fummelt daran rum und probiert diverseste Möglichkeiten aus, um da irgendwie an diese Datei ranzukommen, gehe ich mal davon aus, kann das auch jemand dann schaffen. Deswegen sage ich ja, ist kein Datentresor, ist keine komplette Verschlüsselung, sondern es geht einfach nur darum, dass man diese Datei nicht einfach so öffnen kann. Das ist aber schon alles. Ähm, bei diesem Datentresor funktioniert das anders. Da wird der komplette Tresor, die komplette Datei, Sozusagen das komplette virtuelle Laufwerk wird komplett verschlüsselt. Alles da drauf wird verschlüsselt. Jedes einzelne Bit wird komplett umgedreht. Deswegen ist das eigentlich die sichere Methode, um Daten vor Fremdzugriff zu schützen. Und das ist eben bei Secret Disk und Privatlaufwerk nicht der Fall. Privatlaufwerk wird euch irgendwann später dann begegnen auf den blinzelnden Computern. Zusammen mit Privatdatei und Privatverzeichnis wird auch dann hoffentlich werde ich das dann so machen, dass wir eine einheitliche äh, Bedienung haben für das Ganze. Ähm, es ist ja sowieso, Bedienung kann man das eigentlich fast gar nicht nennen. Das ist jetzt auch beim Secret, ähm, bei der Secret ist genau das gleiche Spiel. Man muss da nichts bedienen, man muss sie nur öffnen. Faktisch wird sie dann sozusagen am System angemeldet und steht sofort zur Verfügung. Dann, wenn man fertig ist mit der Arbeit, schließen und man kann das Ding noch sichern und wiederherstellen. Das ist alles, was man tun kann und mehr braucht man gar nicht zu tun. Das ist immer das, wie ich ganz gerne programmiere. Ich möchte nicht Programme programmieren, sondern Funktionen für den Computer, sodass man einfach eine bestimmte Funktion aufrufen kann. Da gibt es auch kein Missverständnis. Wenn ich einmal weiß, was eine Secret Disk ist, dass das eben ein virtuelles Laufwerk ist, das irgendwie versteckt scheinbar arbeitet, dann habe ich alles an Informationen, was ich benötige, um mit dem Ding zu arbeiten. Der Rest passiert komplett automatisch. Ich muss nur noch sagen, jetzt will ich damit arbeiten, also öffnen, jetzt brauche ich es nicht mehr, also schließen. Ich möchte es mal zwischendurch sichern, dass mir nichts wieder passieren kann. Und wenn was passiert ist, möchte ich eigentlich nur gucken, wie kriege ich es wieder her. Dann gehe ich nur auf Wiederherstellen. Das sind vier grundlegende Funktionen. Da muss ich nicht irgendwie was bedienen. Da brauche ich keine Programmoberfläche oder irgendwas dafür, eine Bedienoberfläche. Und deswegen ist das immer möglichst simpel gehalten. Das ist quer durch den Blinzeln-Computer erstreckt sich das. Das wird einem immer wieder begegnen, auch beim Sisi-Flash und so weiter, wird einem immer wieder begegnen, dass es da nicht so ganz richtig was zu bedienen gibt. Man muss sich nie irgendwie ähm, das Ganze erst angucken, überlegen, wie kriege ich jetzt was hin, was kann ich jetzt alles machen oder sowas. Passiert da normalerweise nicht. Bei Blinzeln programmiere ich eben ganz gerne funktionsorientiert. Das sollen einfach Funktionen sein, wo ich keine... Anleitung brauche, ich muss mir kein Handbuch durchlesen, ich brauche noch nicht mal irgendwie eine Readme-Texte oder sonst irgendetwas, sondern ich kann die Funktion einfach dadurch, dass sie eben sinnvoll benannt ist, einfach ausführen und habe dann das, was ich dahinter auch vermuten würde. So gehe ich jedenfalls davon aus, dass das dann auch klappt. Und so ist das eben mit der Secret Disk auch. Passiert nachher mit Privatdatei, Verzeichnis und Laufwerk auch. Und noch äh, weiter dahinter, da kommen dann noch weitere Sachen, die in Virtual Devices reingehören. Aber da erkläre ich euch dann ein bisschen was dazu in einer weiteren Folge. Die wird auch nicht lang dauern. Ähm, vielleicht mache ich sogar heute noch mit fertig, damit ihr so ein bisschen so einen Ausblick habt, wohin die Reise mit Virtual Devices noch so insgesamt gehen kann. Das war jedenfalls die Blinzeln Secret Disk zu finden auf dem ZZ Flash, auf dem HODD auf diversen anderen Kleinprodukten noch. Und ähm, auf den Blinzeln-Computern, auf dem Datenlaufwerk dann einfach mit äh, vorhanden. Kann man ganz nette, schöne Sachen mitmachen. Ich glaube, es wird euch Spaß machen. Mir macht es das jedenfalls. Und äh, ja, nehmt es dann einfach und probiert es aus. Und ich glaube, da kann man was mit anfangen. So, ähm, ja, wenn Fragen sind, fragen. Und äh, ich beantworte euch die dann. Wir hören uns dann in einer weiteren Episode bald wieder. Hier im Irgendwasser, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an